0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: v klipe pre deti mal farebné traky, dostal za to hejt, že vraj podporuje LGBTI komunitu. Pripomenulo mu to situáciu z popradskej škôlky, kde deti kreslili obyčajnú dúhu a niektorí rodičia z toho robili drámu. Až sa rodičom ospravedlnila. Pesmi, pesnička je o legu a o tom, že sa stratila súčiastka. V klipe je pritom úplne tradičná rodina s babkou a detkom viac, už so spevákom Mirom Jarošom. Vítajte.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Ja som si dnes pozerala ten klip o tom Roz, legu. A nie, nie vôbec. A, a teda tam je e, tradičná rodina, mama tam žehli tričko, na ktorom je napísané buď ako táto, Sú tam rodičia a starí rodičia. Tak naopak to skôr na mňa tak pôsobilo veľmi ako tradičné poňatie rodiny.
1: Ja sa priznam, že ja som to vôbec neriešil. Či tradičné, alebo netradičné. Lebo čo je rodina dnes? Veľa ľudí si myslí, že rodina je teda v ponímaní mnohých ľudí je rodina, keď je táto a mama, a sú spolu a majú, majú nejaké deti, možno. Lenže ja si myslím, že rodina je aj, keď je napríklad iba mama, zostane s dieťatkom, aj, to, aj ich považujem za rodinu, alebo mám takú skúsenosť tiež napríklad z Izraela, kde dve mamičky vychovali svoju dcerku, takisto poznám páry, kde sú dvaja otcovia a dieťa. V Izraeli som sa s takýmto niečím už tiež stretol. Priznam sa, že z som bol tiež taký predsudkový trošku, lebo som bol chlapec z jediny, ktorý nič také nezažil, ani nikdy nevidel a keď som sa s týmto stretol, tak som zistil, že to je úplne normálna vec a že som bol blbýk, keď som bol taký, že som sa pozeral cez prsty na
0: to. Čiže ste prešli nejakou cestou v tejto téme? No vy Určite. ste v tom klipe mali teda traky, ktoré mali ako keby dúhu farieb. Čiže uh, obvinili vás niektorí, že to mala byť teda nejaká skrytá propaganda LGBTI komunity. Tak bola to teda skrytá propaganda LGBTI komunity?
1: Nie, nebola. A... Fakt by mi to nenapadlo, až kým začali chodiť takéto reakcie.
0: Mm.
1: A teraz nedávno, ako, ako to prebehlo už mediami niektorými, tak mi písala stylistka, že počúvaj Mirko, mne to je tak ľúto, ale ja som tie traky našla v skrini a keďže ten klip celý si ladil do toho retra, tak mi prišli také ako že vhodné, už ich mám 30 rokov v skrini asi sú dedové alebo niekoho, že ja som ti ich doniesla. Vrem. ale to je úplne v pohode, veď ty si mi ich dala, spýtala si sa, či sa mi páčia, ja som povedal áno, sú super a zahral som v tom klip. Potom som ich večer odopol a ona si ich zobrala naspäť, takže nebolo za tým nič také cieľené alebo žiadna propagácia. Skôr sa mi páčilo, že sú farebné a sa mi to tam hodilo. a chcel no, som Aké
0: reakcie vám teda prišli?
1: 99% reakcií boli veľmi pozitívne, mm-hmm. akože že detskam sa páči pesnička. Bola to pesnička opäť pre také menšie deti, lebo ja už teraz tvorím viac my. Ja to volám, že tvorba pre rodiny s deťmi, lebo si tam nájdú svoje aj rodičia, lebo často sa vraciam do mojich obľúbených 90. rokov. A... Reakcie boli veľmi pekné, ale niektoré ma tak zaboleli, musím pravdu povedať, keď napríklad som dostal e, tú správu od mamičky, ktorá teda, ktorej rodine sú veľkí fanúšikovia moji, ale vzhľadom na to, že ona hovorí, že sú teda kresťania a môj klip nebudú pozerať, práve preto, že sú tam duhové traky a že oni s propagáciou LGBTI nesúhlasia a preto ten klip už nebudú pozerať. Tak to ma tak zamrzelo, lebo že, ups, že toto niekto za tým vidí? Zaskočilo ma to. Aj som bol trošku smutný. Uh, ale jednoducho už asi, ja som umelec a všetko, čo dám von, tak musím rátať tým, že ľudia budú mať na to nejaký názor a nie každému sa to bude páčiť a ľudia vidia to, čo chcú vidieť.
0: Ako sme sa podľa vás dostali do bodu? Ja som spomínala aj ten príbeh z tej škôlky, kde deti kreslili vlastne duhu a niektorých rodičov to tiež takto ako keby rozhorčilo, tak ako sme sa dostali do bodu, že, že... Nie, nieký rodičia alebo nejaká skupina ľudí vidí za všetkým, čo je duchované, vlastne nejakú, ako keby propagandu. Že, 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 ako sme sa vôbec dostali do tohto bodu?
1: To je dobrá otázka. Ja by som možno začal tým, že pozrieme sa na samotnú duhu. Sú to nejaké farby, ktoré sú spolu pri sebe a tvoria nejaký pekný prírodný úkaz? Ja si myslím, že tá dúha možno pre niektorých vyjadruje to, že sme ľudia rôzneho náboženstva, rôznych etník, možno rôznych sexuálnej orientácie a vieme pekne spolu fungovať. A toto z názoru nie je možno dúha. To neznamená, že keď niekto si pripne dúhu, halo, som gay a chcem teraz práva, alebo že som lesba. Uh, ja si myslím, že aj čo som videl na gay gejpraidoch, na ktorých som sa zúčastnil, tak tam je dovolím si povedať, že minimálne polovica heterosexuálnych ľudí, ktorí uznávajú to, že svet je farebný, že každý má právo byť milovaný, ľúbiť a keď neubližuje nikomu inému, ja v tom problém nevidím.
0: No a znamená to teraz, že už e, nemôžeme kresliť duhu. Že už bude dôha Dúfam, tak... že <laughs> že už bude dôha taká výbušná, že sa je radšej každý vyhne, lebo nejaká skupina ľudí za tým proste vidí propagandu?
1: Dúfam, že nie. Podľa mňa to je strašne veľká blbosť. A veľmi som bol smutný z toho, keď som si prečítal ten článok, teda, že pani riaditeľka v tej popradskej škôlke Slniečko sa teda ospravnila niektorým rodičom, ktorí za tým videli niečo iné, než naozaj... veď ja keď som chodil do škôlky, učili sme sa na dúhé farby ano. áno teraz keď začala korona, tak veľa rodičov keď som dal von pesničku, zvládneme to tak mi hovorili, že čo keby si teraz dal takú výzvu že aby sme kreslili všetci dúhy a dajme si ich do okien ako symbol toho, že po daždi znova bude slnko, aj toto sme robili aj takúto propagáciu ale nikdy mi to nenapadlo, že niekoho to vôbec môže pohoršovať.
0: Uh-huh. Inak ja som videla, že jeden tábor rodičov začal teda aj konšpirovať, že spoločnosť Lego podporila LGBTI komunitu a že teda toto bolo ako keby nejaké nadviazanie na to, takže um, nebola to nejaká super s firmou Lego, hej?
1: Nie, nebola. Nebola Tá pesnička pre firmu Lego sa chystala takmer rok. A povediac, že keď sme si dohodli spoluprácu, ja som nebol veľký Lego fanúšik, nikdy som si sa s Lego nejako nehral. Aj, toto, a tak... ja som
0: zase veľký fanúšik teda, Lego. No Myslím a ja
1: som to nemal <laughs> a vtedy si tak hovorím, že uf, uh, o čom ja napíšem tú pesničku o Lego. Že vedel som, že aj moje rodine detská sa s tým rádi hrajú a že to bude super. Tak som potom napísal pesničku o tom, teda, že sa stratila súčasť, hľadala ju celá rodina. A až keď sme dotočili videoklip, tak mi hovorila moja manažérka, možno mesiac potom, že pozri sa, akú má kolekciu Lego a teraz tam boli presne tie také farebné postavičky stojace na dúhe, že vraj to vzniklo. Ani neviem, pri akej príležitosti, že chceli asi podporiť inakosť, aj to, že všetci sme si rovní. A jednoducho vznikla takáto LEGO stavebnica. Ale nebolo to vôbec spojené s tým, že som robil pesinčku na objednávku pre legu práve s touto tematikou, aby sme podporili niečo takéto.
0: Ešte som si teda v článku prečítala, že vám napísala aj rozhorčená žena. Potom, ako ste robili reklamu na očkovanie, ste už nemohli nič viac pokoziť a prečo sa stalo a podľa nej teda boli tie traky symbolom podpory LGBT komunity. Tak dostali ste hejda aj za reklamu na očkovanie?
1: Áno. Kto nedostal? Kto nedostal hejt v dnešnej dobe, keď keď dal som si storku o tom, že bol som sa zaočkovať. Pretože ja, ja si myslím, že je to každého teda osobná vec, ako to vníma. A to, čo sa momentálne medzi nami deje, aký hate veľký sa rieši medzi tými, ktorí sú zaočkovaní, ktorí nie sú zaočkovaní, je mi z toho smutno. Jedna skupina kričí, tí, ktorí sa nedali zaočkovať, že beriete nám naše práva, dávate nás dokúta. kúta. Môj kamarát veľmi dobrý mi hovorí, že aj už sa nedám zaočkovať práve preto, lebo nás neočkovaných dávate vyočkovaní do kúta vníma to tak, že mu uberáme jeho práva. Uh, je to veľmi ťažká téma. Ja som sa rozhodol, že dám sa zaočkovať, lebo ja očkovaniu verím a dal som si o tom príspevok na svoje sociálne siete. Hejt bol. Bol veľký hej. Takisto, ako som si všimol, že ľudia, ktorí verejne dávajú správu o tom, že ne, nebudú sa očkovať, takisto tam majú hejt od tých, ktorí sa očkovať dajú. A veľmi som nešťastný z toho, aké spoločnosť alebo akom nacítení momentálne sme, robí ma to smutným. Je to prídaleko. Ja má, viac... Ale
0: máte na to nejaký recept, že čo, čo s tým budeme robiť? Lebo vlastne na tej polarizácii aj, aj v tomto štúdiu veľa diskutujeme o nejakej depolarizácii, teda skôr asi, že ako na to. Tak, tak ako na to?
1: Neviem ako na to, ale niečo mi hovorí, že srdce, láska a pochopenie, empatia voči druhým. Uh, Ja si myslím, že veľmi zle nám robia niektoré politické strany, ktorí toto očkovanie zneužívajú. Strach, ktorý sa šíri medzi ľuďmi, ktorý je zneužívaný. Hoaxi rôzne, ktoré sa šíria, ktorým ľudia ľahko podľahnú. Ja chápem, že ľudia sa boja očkovania, lebo majú strach z toho. Niečo si prečítajú. Konec koncov aj moja mama mala strach ale dali sme sa očkovať. Dokonca teraz sme v našom týme mali veľmi blízko človeka, ktorý nebol zaočkovaný a priniesol nám do týmu koronu. Nemohli sme teda odohrať žiadne koncerty a boli sme dva dny s ním v takom blízkom kontakte, že sme, pokiaľ by sme neboli zaočkovaní, zrejme by sme aj ochoreli. Ale nikto z nás zaočkovaných, to sme boli šiesti, neochorel. Takže ja si myslím, že to má zmysel. A čo by mali sme robiť, aby sme sa nehádali toľko... Viac byť empatický, viacej myslieť jeden na druhého a rozumieť tomu názoru, že každý to nejako má a rešpektovať to. Vy mi môžete povedať, že moja mikina je modrá a ja poviem v poriadku, že je modrá. Ja si myslím, že je červená. Ja si to nemyslím a poďme ďalej, poďme na kávu napríklad.
0: Vy teraz točíte klipy aj s deťmi veľa, čiže prichádzate do kontaktu s deťmi tak keď porovnáte to, ako sa k sebe spravujú dospelí versus detí, tak aký je medzi tým rozdiel? Že kedy sa vlastne to stane, že sme potom taký nahnevaný zrazu?
1: Ja si myslím, že momentálne stav, v akom žijeme, alebo že súčasná doba je taká, že veľa ľudí nemalo prácu. Hej Tá korona nás preskúšala z každej strany. Veľa mojich kolegov prestalo spievať, lebo to vzdali jednoducho veľa mojich kolegov cítilo že štát im nepomáha že sa im za, ne, za nich nepostaví takisto veľa ľudí teraz nechcem teda hovoriť iba o tej mojej obci hudobnej ale veľa ľudí prišlo o prácu ľudia sú frustrovaní nevedia čo bude ďalej sú nervózni a myslím si, že toto všetko a veľa času trávia na sociálnych sieťach kde vieme ako to funguje kde sa šíria všelijaké vymyslené blúdy a ľudia majú tendenciu teda tomu uveriť deti sú čisté Deti neprichádzajú na tento svet s nejakými predsudkami. Im nevadia veci, ktoré vadia dospelákom možno. Ale deti časom, keď rastú, tak vidia, čo sa deje, čo sa rieši u nich doma v rodine a zrkadlia neskôr svojich rodičov. Takže veľa vecí, veľa traum, ktoré sme si priniesli do života. Ja nie som tiež výnimka. Sme si priniesli práve z nášho detstva. A pokiaľ chceme byť lepší ľudia, lebo... Keď máš nejakú traumu alebo niečo ťa trápi, tak väčšinou je to niečo negatívne, čo vždy, keď si na to spomenieš, tak si nahnevaný napríklad. Ty má, vy máte iný názor a ja, ja som zrazu na to nahnevaný veľmi, ale mňa by to nemalo hnevať. Ja by som mal niečo urobiť sám zo so sebou, prečo ma to hnevá a nesnažiť sa vás presvedčiť o mojom názore. Takže takto to ja vnímam.
0: Čo ste si z tohto celého zobrali? Um, aký je z toho pre vás nejaký výsledok budete si dávať možno pozor aby ste boli nejaký korektní alebo ste to úplne pustili a povedali ste si že to je nejaká epizóda ktorou sa netreba zaoberať
1: uh, samozrejme každý názor je pre mňa dôležitý ale vyhodnotil som toto ako úplne že zbytočnosť, zbytočný hejt nebudem sa uh, samozrejme teraz uh, dvakrát zamýšľať nad tým že či si toto dám alebo nedám jednoducho budem konať podľa svojho najlepšieho svedomia podľa srdca a keď si budem chcieť dať duhové traky, tak si ich znova dám. A nie je to o tom, že niekoho to môže pohoršiť, to je v poriadku. Ako som už povedal, ja som umelec, ja niečo tvorím a ľudia na to vyjadrujú svoj názor. Takže...
0: Vy ste spomínali tú inakosť, aj to, že ste boli viackrát už na na gejprejde, tak čo by ste povedali ľuďom, ktorí majú prosto strach? A možno my nerozumieme, že prečo? máme možno inú životnú skúsenosť máme možno priateľov, ktorí sú z tejto komunity ale čo by ste povedali takým, čo možno takého nikoho nepozná respektíve asi poznajú ale takého, čo im to nehovorí lebo každý podľa mňa z nás má okolo niekoho seba z, z LGBTI komunity um, tak, tak čo by ste chceli povedať tým ľuďom ktorí možno zareagovali na tie duhové traky zo strachu Takto.
1: Hm. ja hovorím, že láska lieči a nenávisníčí a keď sa je pochopiteľné, že niekto sa niečo bojí s čím nemá skúsenosť, alebo čo nikdy nezažil čo nikdy nevidel, prípadne videl iba nejakú modrú ústricu v policajnej akadémii a teraz má o gay komunite úplne skreslenú predstavu ano? ja keď poviem z vlastnej skúsenosti tak ja si nemyslím, že je sa čoho bať že viac rozmýšľať srdcom viac byť otvorený inému názoru. A to, čo sa bojím, tak si o tom naštudujem. Že, ako som už povedal, ja mám taký princíp, ktorý vyznávam. Ak mám pred niečím strach alebo rešpekt, tak sa snažím ten strach pochopiť. A to niekedy často znamená vrátiť sa až do detstva a vlastne zistiť, prečo sa vlastne bojím. Takže človek, keď si naštuduje viac informácií, možno, tak zisti, bože, bol som blbý, veď ja sa nemám vlastne čoho bať, veď mňa sa to vlastne ani tak netýka.
0: A to platí asi na všetky témy toto?
1: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. Uh...
0: To sme možno dali teraz návod na tú depolarizáciu.
1: Neviem, no takto to riešim ja. Ja nemôžem povedať, čo by mal robiť niekto iný, ale mne to napríklad pomáha. Keď ja mám s niečím problém, ja sa pozriem na seba a prečo mám s tým problém. A to si vyrieším a zrazu viem a zrazu sa zobudím. Niekedy to trvá jeden deň, kým to pochopím, niekedy to trvá aj mesiac, ale keď mi niečo spôsobuje diskomfort, tak robím na tom, aby som ho nemal. A treba to vyriešiť v sebe, lebo druhých ja neviem prinútiť robiť niečo iné. Ja môžem mať na to nejaký názor ale ja nezodpovedám za činy a správanie druhých ľudí, ale za svoje áno.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas spievať Miro Jaroš. S radosťou. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Kvantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei.
0: A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
1: Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky.
0: Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
1: Vy počúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
0: A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.